0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Bibliotekspodden Solen Som ska handla om Alice i underlandet Och jag som pratar heter också Alice jobbar på statsbiblioteket i Stockholm tillsammans med eh, mina kollegor Maja Bynger mm. som också är här och Elias Hillström. Hej, hej. Och Patrik Sjöström. Hej. Som vanligt eh, är ni här och det känns jätteroligt. Eh, det ska också bli väldigt kul att prata om den här boken. Eh, kan jag kan säga lite kort om den. jag tror att de flesta kanske känner till boken Alice Underland är en av de mest eh, kända barnböckerna genom historien. Den kom ut första gången 1865 och är skriven av den brittiske författaren Lewis Carroll. Det är en pseudonym för Charles Lutwidge Dodgson. Inte det lättaste man namnet att Han förstår att han ska sig en pseudonym. Ja, det kan man ju Nej, säga faktiskt. Ja. Och han var ju också matematik, inte professor kanske, men han jobbade på Oxford universitetet med matematik i alla fall. Han var väldigt intresserad av logik och, och sådana saker Men också av nonsens och språk och berättande Och den här boken är ju från, var ju från början också en, en saga Som han berättade för några vänners barn vara vänner av personerna, en av de barnen hette Alice Så det var därför huvudpersonen fick det namnet Så Alice i underlandet Eller Alice's Adventures in Wonderland på engelska och vi ska komma in och prata både om själva den här boken och om alla möjliga olika... Vi sa innan dess både om texten och om kontexten. För det är väldigt många människor som har blivit inspirerade av den här. Olika kulturskapare, författare, musiker och så vidare. Och den har satt väldiga spår helt enkelt både i sin samtid och i all tid sedan dess. Men vi ska börja med att prata lite om vår egen relation till boken och hur det var att läsa den. Om man har läst den förut någon gång, vad man har för av det och hur det var att läsa den nu som vuxen. Då. Vill
1: du börja Maja? Ja, jag kan börja. Jag hade inte läst hela Alice underlaget innan utan det här var, jag hade läst delar av den. Så det här var första gången nu som jag läste den och eh, jag tror att innan min, min liksom fördom kring Alice eh, var nog lite att det skulle vara mer smart och lite liksom putslustigt och, och det här knasiga humorn som jag, liksom, jag det var ingenting som, som jag drogs till på något sätt men, men jag blev väldigt överraskad i, faktiskt och kände att det var en, 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 något helt annat än det eh, så jag blev, ja, det har varit en jättestor läsupplevelse Vad roligt. Jag hade
0: också, jag läste den ju när jag var yngre och tyckte jättemycket om den då som jag minns det. Men det är jag minns egentligen inte, jag tänkte också att den skulle vara annorlunda och att den skulle kanske vara lite mer så här innehålla lite livsvisdom eller någon form av sensmoral eller någonting sånt. Även om jag visste att den också skulle vara ganska galen. Men när jag läste den så var det så här, men det här är ju... Det är bara fantasi, det är bara nonsens, det är bara hidlöst. Mm. Mm. Och det var ju ganska uppfriskande men också lite omskakande sådär. Mm. Um, men, det var, men det var roligt att läsa om den. Och också lite roligt att dyka ner i allt all kring eh, litteratur och sånt som finns. Hur var din läsning Elias?
2: Eh, jag tror inte att jag har läst boken. Möjligen någon sån här väldigt... Eh, Förenklad barnvariant när, när jag var kanske lite yngre. Eh, Framförallt nu så har jag Disney-filmen. Det är väl många som har den. Det är deras Alice. Eh, och Jag har inte riktigt analyserat nu hur, hur, hur den förhåller sig till originalet. Det kanske Patrik kan säga något om sen. men Den innehåller ju delar av Alice i spegelandet också, som är den fristående uppföljningen. Den är väldigt bra, Disney-filmen så det är var framförallt den men jag har något minne av att jag såg någon eller lyssnade på någon inläsning kanske var det mamma som läste för mig och att jag tyckte att det var ganska obehaglig framförallt det här med att hugga huvudet som är en stor del av historien den våldsamma drottningen den hotfulla drottningen i historien så det är väl det som jag tänker på sen vet jag att den innehåller mycket knasiga figurer och man, men det är nog mest bilden av dem som jag har det som har satt sig någonstans här den är lite, lite obehagliga som då kommer från någon, någon läsning när jag var liten som ligger kvar. Mm. Så det är nog mitt men det är ju kul att läsa om sådana här texter, precis som du säger Maja som man t- tror ska vara på ett sätt, för man har fått så mycket berättat och det är alldeles figuren och underlandet figurerar ju någonstans överallt hela tiden att få läsa, gå till grundtexten det är väldigt bra att göra det ibland. Man får gå kring en massa fördomar och hur många klassiker det är mm. lätt att göra det. Mm. Roligt och bra att läsa om.
0: Ja, precis. Och den ger väl säkert olika läsningar när man är barn. Barn i olika åldrar och som vuxen. Ja. klart Passar nog kanske när man är typ
2: eller mm. kanske var sju ja, hon har... är
0: väl sju också huvudpersonen oh. där. Hon går ju i skolan hon kan ju en del saker. Och då är det och så både den både rolig och läskig och den har ja. hela det här. Mm. Mm. Precis. Och Patrik vi har ju faktiskt med oss något av en expert här idag och det är Patrik. Vilken är din är... relation till Alice i Underlandet?
3: Uh. Jag är till och med med i Lewis Carroll Society. Jag har varit inne ett par gånger i London. I i det här sällskapet så har man möjlighet att... Man får en massa publikationer hem. Bandersnatch, med mera, heter de här som man får hem. Information om saker som har varit information om saker som ska vara i hela världen. Och sen saker som arrangeras i London och i Storbritannien i största allmänhet. Jag... Jag älskar alls men det är alldeles tillsammans med de här tre stora. Jag tänkte, in, i jaktsammanhang så brukar man prata om fem stora. Det är lejon och elefanter och andra, eller någonting sånt. Och jag, jag slår ihop lite grann de här tre historierna. Trollkorn från oss, Alice i underlandet och, och Peter Pan, som, är, som ibland heter Peter Pan och Wendy, som, som, som var tre av de första historierna som... Eh, tog barn på allvar som, som tänkande varelser eh, och också, ja vad ska jag säga, som, som också inte hade en sens moral utan var bara där för att underhålla.
0: Ja precis, för det är ju, just vid den tiden så var ju mycket för barn så väldigt pedagogiskt att man skulle lära sig någonting alltid av det. Men att man kanske just började lyfta det med att även fantasin var värdefull och i, i sin egen rätt.
3: Absolut, och det är ju det som är så himla fint med den här historien också för Alice är verkligen en subjekt och hon, när hon trillar ner i kaninhålet och vi kommer in på berättelsen om ett tag men hon kommer att ner i kaninhålet så hon reagerar inte så mycket på det och det är ungefär som en dröm att man, jag menar det är bara så här och man tar ju drömmen på allvar men hon är kaxig och tar motgångarna med bravur alltså det är ju jättefint men Louis Carroll, han, han tog... Barn på allvar och lyssnade på dem eh, och det är ju inte alla som gör det så att, ja.
0: ja. men vad är det egentligen som händer i den här boken sen då? När hon har ramlat ner i kaninhålet.
2: Vad händer innan hon ramlar i kaninhålet eller var själva
0: Ja hon sitter ju och bredvid sin syster på vid en flod. Vid en, on the bank, en bäck. on the bank precis. Och så får hon syn på en vit kanin. Men
2: innan det så sker det någonting som jag tycker ändå är ganska mm. avgörande för hon sitter ju eh... Bredvid sin syster som systern läser en bok. Och jag vet inte hur det är att fråga honom om, om Alice. Men Alice tycker i alla fall att det där är ju en bok som inte innehåller några bilder och inga samtal. Vad skulle kunna finnas för något intressant med en sån bok? Det här med bilder kan man ju lätt förstå. kanske Alice Sundlandet är ju väldigt nära kopplat med att den är i sina illustrationer och man... Det fanns ju redan när Louis Carroll skrev boken så gjorde han egna skisser. Bilderna var väldigt viktiga från början, så det förstår man ju. Men det här med samtalen är också intressant. Att det är så viktigt för alls Och det förstår man ju sen när man läser boken. Det är ju mycket samtal i boken. Mycket dialog. De pratar med de här olika typerna som hon träffar. Men jag tycker det är ändå... Mm. Mm.
0: Det han Absolut. lagt det i början så
2: är det bara en slump. Eller det är väldigt viktigt.
0: Tror jag. Ja, det är jättefint. Ja.
3: En grej bara när det gäller samtalen. Att det är sant att de samtalar men ingen tar henne på allvar det enda som egentligen l- lyssnar på henne och eh, verkligen har ett samtal med henne det är, det är katten Cheshire katten eh, för alla de andra, någon henne som barn och eh, hennes eh, kommentarer bara går hon rakt förbi dem
2: det är ju väldigt, det, det är, det är sant faktiskt och det kan ju också då vara alltså, för det uttrycker ju i början där när hon sitter att hon, hon längtar efter samtal och kanske längtar efter någon som tar henne på allvar och lyssnar på hennes tankar och eh, som barn då, åtta, åring Och så ramlar hon ner i det och får prata med en massa folk, men de tar inte heller henne på allvar. Så att, eh, det finns ju någonting där, det är en ganska mm. viktig del av det. Mm.
0: Eller ta på allvar, ibland lyssnar de ju, men de de lyssnar de är ju så här, bäst där. Väldigt många av dem. Alltså de tar den verkligen bokstavligt på orden. Hon försöker säga olika. Om hon använder någon artig fras eller så. Så tolkar de den liksom bokstavligt och så. Så det blir väldigt komiska konversationer.
3: Och på deras villkor hela tiden. Ja. Hon får inte vara ett subjekt.
0: Nej. Nej det är möjligt. Samtidigt som jag inte. Alltså när man läser boken så ser man ju inte att de blir subjekten heller. Nej. Alltså.
1: Men hon kör ju över dem också. Hon kör ju definitivt över en av dem.
3: Exakt, och det handlar ju mycket om någonstans att hon vaknar, kanske inte växer, men att hon vaknar till någon slags insikt och och, och kan gå vidare. Så att även om hon fortfarande är i åldern så där åtta år ungefär så handlar det någonstans om att växa upp och och, att det händer någonting.
0: Jag tänkte att i början så försöker hon ju ofta, hon försöker få de här konversationerna att fungera de säger någonting som, är, som liksom blir obegripligt. Men hon försöker, då försöker hon svara och anpassa sig till dem. Och då ändrar de sig igen och sådär. Mm. Men sen efterhand i boken så gör de ju mer att hon struntar i och försöka anpassa sig. Mm. Att hon istället bara. Det där var ju nonsens, jag struntar i vad ni säger. Men det är också
1: en sens moral. Ja, men det, hon blir så härdad i det till slut. För att hon bara har kanske någon slags hopp om att <laughs> hitta fram till någonting. Men det blir ju mer och mer nonsens. Så hon liksom ger upp det och bara låter kanske sig vara i det på något sätt som också kan vara mycket väldigt tillfredsställande. Upplevde jag som läsare själv liksom att bara när man vincer, bara, men det här betyder ju ingenting. Det här, är bara, det här är ju verkligen ingenting men att det är också den slags upplösning som är, är en sån härlig upplösning. Liksom.
2: Precis. Det, är ju så här, det är ju, kan man ju tänka sig att det är en strategi som många barn har. De längtar efter samtal och att någon ska lyssna på dem och ta dem på allvar och, och så. Men när de inte gör det och de vuxna bara håller på med sitt fikonspråk för det är det vuxna håller på med olika <går> Som barn tycker man det och som vuxen också egentligen mm. tycker man att det som de flesta vuxna håller på att prata om är mycket konstiga saker. De betalar sina räkningar och vad de håller på med. Ja, det, det blir bara äh, mer och mer ja, någonsens. Och till slut ja. när, man inte, när de inte pratar om det som är verkligt viktigt, då bara struntar man i dem mm. och, och går in i sin fantasi. Gäller, Fant, eller, ja. eller Hittar kompisar i sin egen ålder som är lite intressanta. Tråkiga vuxna. Och
3: omvänt var det så för Lewis Carroll också. Att han tyckte de var tråkiga sen när de de växte upp och och blev för för vuxna. Så då släppte han dem. För då då blev de så allvarliga och tänkte på just alla de här sakerna. Gifta sig, betala skatt och så vidare.
0: Ja, Ja, just det. Ja, precis. för, För författaren hade ju som vi sa... Han umgicks ju med flera yngre flickor eller tyckte om att träffa sina vänner och deras barn helt enkelt och berätta historier för dem och vara på deras nivå.
2: Han hade inga barn själv. Han var, idag kanske man har sagt att han skulle vara barnvakt eller någonting. Det kanske man, inte, kanske man inte behövde. Han var väl ändå från en övre medelklass miljö
0: så men han tog hand om och roade
2: vännernas barn.
0: Mm. Ja. Precis och den handlar ju också rent fysiskt om att växa den här boken mm. alltså man, eller hur det kan vara att vara i en sån ålder när man växer mycket som barn gör för att Alice blir ju omväxlande är hon ju liten för hon, är, hon dricker av någon, någon dryck som gör henne liten och sen så är den en till dryck som gör henne stor istället och hon är, hon, hon är helt enkelt inte sig själv, det är det hon pratar mycket om i början av boken också, att hon känner inte igen sig själv hon förändras Nej. hela tiden och när hon ska, också när hon själv pratar så är hon, hon ska försöka Säger saker hon har lärt sig i skolan, olika ramsor och så. Och det blir, det blir inte rätt. Det är något annat som kommer ut ur munnen.
1: Nej, ja, precis. Ganska obehagligt, egentligen. Ja.
2: Men det är som det, det finns ju en del såna här rader som känns som att de är väldigt viktiga i boken, just där på, på växa. Där. Så, eh, hon säger någonstans, eller någon som vill att hon ska berätta om sina äventyr. Eh, men hon tycker inte det är någon idé att gå tillbaka till igår. För då var jag ju en annan människa. Typ så, säger hon. Så att det är ju... Det händer, det händer, och det kan också vara en... Det här är ju en bok som man kan tolka. Den är, den är gjord för att man ska kunna tolka på olika sätt. Men att handla om att när man, när man växer snabbt, som man kanske gör i tioårsåldern, att det känns som att man, man är plötsligt rör sig så snabbt än olika personer och växer upp och ner. Och man, man är en ny person nästan varje dag. Mm.
0: Ehm. Den känslan fångar den ju. Mm. Mm. Och det är väl också då man någonstans... Man lär sig väldigt mycket, så att skolkunskaper som man kanske upptäcker att man inte alltid har så stor nytta av ute i världen eller så. För det gör de ju bland också, att hon berättar olika liksom, fakta. Jag har läst i skolan att det är så här och så här. Mm. Men det bryr sig inte de här invånarna i underlandet så mycket om. Oh.
3: De har sin egen logik. Ja. Och på tal om logik så han var ju mati- han var ju väldigt matematikkunnig. Han låg på framkanten så att det är mycket, många moderna forskare inom logik som har plockat en hel del av hans logiktänkande också. Men de har, det är ju som en mardröm eh, eller dröm. Eh, ja, för det är väl ofta som mardrömmen att den har sin egen logik, den här berättelsen.
1: Ja, jag tänkte på det där med växandet. Det finns en scen där hon blir jätte, jätte lång Och så kan hon, hon är så lång så hon ser liksom inte varken sina axlar eller sina händer. Och så ska hon liksom, hon kan inte sträcka upp händerna mot huvudet. Men hon kan inte, till slut inser att hon kan sträcka ner huvudet mot händerna. Och sen börjar liksom, hon rör sig som en orm på något sätt då. Så att det kommer någon och så säger att hon ser ut som en orm. Och så. Men det är så himla, det är ju lite knarkig scen måste man ändå säga. Men väldigt så här, ja, men den, är, den är ju väldigt härlig och obehaglig på samma gång. För att jag tycker det är bara så himla fin scen just den. Just i det här växandet att det är också helt o man kan inte kontrollera det.
3: Jag tycker man kan känna igen det där från prepåderna. Mm. Ja händerna hade nä, nästan sitt eget liv. Jag hade inte Just koll så. på händerna och sådär. slog om kull saker och eh, allting var för Jag och jag förstod och bara Verkligen. tog plats hela tiden och hade inte koll på mig själv.
1: Det var ganska, det var ju jobbigt. Det, ja. Jag har en
2: 12 hemma och det känns ju nästan som så att man bara rycker till. De sitter och äter frukost och bara vad lång det är. Det, ja, så men det fort. är så
1: kroppsligt, alltså den typ, de många åren där. Det är så oerhört mycket kropp. Liksom. Men
2: vi, mm. vi berättade aldrig i inledningen. Nej, just det. Ska vi gå tillbaka? Hon sitter då on The Bank.
0: Ja, ja, just det.
2: Och då kommer det en, en kanin, mm. en vit kanin, springande fort. Och han redan är lite stressad va. Jag är försenad,
3: jag är försenad eller någonting i den stilen säger han och tittar på sin klocka.
2: Och försvinner ner i sitt kaninhål och alldeles springer efter. Mm. För hon försöker få försöker författare honom lite. Ja.
0: Och ramlar, ja hon blir nyfiken. och ramlar och ramlar. Precis, det är ett väldigt långt fall där i början som också är väldigt fint beskrivet tycker jag eller den, när hon faller mm. ner så tag dyker upp bokhyllor och sånt på på vägg, eller på sidorna av det här hålet. Hon tar typ någon te-kopp ifrån en, en hylla och så sätter hon tillbaka den igen. Otroligt ja, fint
2: illustrerad, det, finns ju, det kommer vi in på sen men Tove Janssons version är väldigt fin just den mm,
0: bilden. Faller. Ja, det är ju flera som har gjort illustrationer till den här. Bland annat Tove Jansson gjorde en som är ganska egna kan säga det den första som gjorde det var en som heter John Tenniel som Carroll själv välkände eller i alla fall valde ut för att göra illustrationerna.
3: De hade väldigt flitig kommunikation om hur det skulle bli och Carroll var jätteglad att Tenniel tog det här uppdraget. Han var en omtyckt illustratör.
1: Mm.
2: Han var ju verkar vara väldigt noggrann med det Louis Carroll, han gjorde ju hela boken själv med egna skisser och så som man kan se någonstans på British Museum tror jag det. finns väldigt Väldigt, väldigt bra beskrivet i den här boken som vi alla tittat i, A som i Alice som Jonas Ellerström och Isabella Nilsson gav ut förra året. Just det kapitlet finns väldigt noggrant precis hur han gick tillväga när han gjorde mm. gjorde de första upplagorna av boken själv då, Lewis Carroll.
0: Ja, precis. Den A som i Alice är ju en slags uppslagsbok kring Alice i underlandet med uppslagsord från A till Ö då, som författarna har skrivit var för sig och tillsammans att de har valt ut en massa olika ingångar som vi säkert kommer in på fler men, men de här John Tenniels illustrationer är ju de klassiska och de som finns med i de flesta upplagorna men sen är det väldigt många andra som också har gjort illustrationer under åren och många av dem inspirerade då av Tenniel så att de ibland är, är väl, figurerna är ibland väldigt lika. Men Tove Jansson har jag förstått som är en av de som har gjort de mest liksom egna så att de ser ut på ett annat sätt grann. Ehm men hur kom vi in på det här? Var, var vi någonstans?
2: <laughs> vi var i fallet. Just hon håller på det. att falla ner i Och medan de faller händer en massa grejer där.
0: Mm, hon funderar ju mm. väldigt mycket där när hon faller också på vart hon är på väg och vad som ska hända och hur de ska, vad de ska tänka hemma när hon är borta och sådär. Men hon känns ju hon känns ju inte speciellt rädd hon känns inte ledsen eller så. Utan hon är ju väldigt ganska samlad hela tiden. Men sen finns det ju olika scener som. Som följer där och de olika episoder egentligen.
1: Ja, det, det, är en, det återkommande scenen är ju den här salen med glasbordet med nyckeln på. Det tycker jag är väldigt fint och dröms till den scenen. Och sen en, den här trädgården utanför som hon vill ut till. Men hon blir för kort och så blir hon för lång. Alltså hon lyckas liksom inte ta sig ut. Nej, det finns en dörr som är väldigt liten ja,
0: men när hon är liten så är nyckeln oåtkomlig. Ja, för den ligger för högt upp. Och sådär. För den
1: ligger på det här glasbordet. Och så. <laughs> Om det ja just det, det kan man väl säkert
0: också läsa in något symboliskt i. Att vilja komma till den där trädgården men, verkligen ja, hon kom men, aldrig, men aldrig kunna. Det är en frustration, är det är något ja. i
1: vägen hela tiden men mm. den här, det ska ju vara ja. sådär, <clears throat> vackra brunnar, vatten, mm. vatten ja. vad heter det vatten, springbrunnar och några vackra växter och sådär. Men, ja.
3: Paradisiskt.
1: Ja verkligen, paradiset.
0: Men hon kommer dit längre fram i mm. boken visst är det, för det är där som hon möter den här men trottningen. gråter ju
2: massa innan så det blir ett hav och ja. ja, simmar de upp på stranden och så vidare.
0: Ja. ja, det är lite där. olika precis, för de här scenerna det, ju näst, det finns ju egentligen ingen liksom logisk f- historia så men, utan det är mer som olika scener efter varandra. Men, men jag tänker vi kan komma in på det som du nämnde när du pratade i början också om, om eh, hjärter, dam eller drottningen, ja. och de här spelkorten och så, för det är de som finns i den här trädgården. Och de människor pratar ju om drottningen, säger man drottningen eller hjärtedam på svenska översättningarna, det är olika kanske. Säger det och? Det ja. finns väl lite olika? Det är ju hjärtedam helt enkelt spelkortet hjärtedam. Och kungen finns och knäkten finns och det finns andra också.
2: Men vi ska se, hon träffar ju en del personer innan där på stranden och i havet och så, men det är ju det är väl det som är med boken som man som jag tror själv jag tänkte innan jag läste den. Kanske kan tycka lite grann fortfarande att det inte riktigt är min grej. Det händer ju väldigt mycket utan utan logik och utan ordning och utan lite hipp och hopp tycker man. Så är det. Men det är ju det som är både häftigt och kan vara lite frustrerande med historien. Mm. Men jag tror ju att det för det känns ju som att man läser den. Och den slinker ändå händerna på något vis. Mm. Och det är väl för att den inte har den här röda tråden riktigt. Och den har inte. Det är som en dröm. Så. Man vissa delar blir väldigt starkt. Vissa delar försvinner. Och, så den är ju verkligen... Ja, tänker ju. Jag, den fångar känslan som man kan ha i en dröm eller i en mardröm. Och det gör den ju jäkligt bra. Och där finns det ju ingen riktig logik eller röd tråd. Alltid. Nej.
3: Det är lite som, som, som Twin Peaks, det är lite grann som, som David Lynch berättande någonstans att det kommer olika scener på varandra. Och mm. någon, ja. Speciellt
2: Twin Peaks andra säsong, eller tredje säsong kanske. Den ja. som s- nya sista delen som var, kan man säkert hitta paralleller till alldeles under.
3: Eller, eller sista scen, en av de sista scenerna i 2001 med, med just det här bordet och salen och de olika åldrandet och eh, allting det. går så snabbt. Ja, det, det, faktiskt. Det, det, det är lite som att man befinner sig i en Den där spegelsalen. Ja.
1: Mm. Den, den, alltså jag precis det, är det, jag tycker. det känns så jag, hade, jag läste liksom en oillustrerad utgåva så att, först nu så då hade jag liksom inte bilden framför mig men det var så jag fick en bild av just det. salen, glasbordet och korridorerna och mm. dörrarna. Och det är vanligt,
3: Jag tänkte när man drömmer också att man, ja. att man korridorer och man öppnar dörrar och man öppnar, går in i en korridor och man öppnar, ja. dröm, öppnar dörr efter dörr eh, och det tar aldrig
1: slut, Nej det, tar aldrig ja. slut.
0: Ja. Nej, det är sant och just den scenen är lite speciell för att hon är själv också mm. där är verkligen hon, hon, hon i alla de andra så kommer det olika djur och de här spelkorten som är kung och drottning och något av despoter men där är hon ju faktiskt själv. Så det mm. är någon slags hennes undermedvetna eller vad man vill Just läsa det. in i det då som hon är inne i sig själv. För det med samtalen eller dialogerna eh, en intressant grej är att hon ju pratar med sig själv också. Som jag tänker att man kanske gör i sådana situationer att man resonerar med sig själv inne i huvudet bara, men vad är det som händer nu? Man försöker liksom reda upp det lite grann.
1: Mm så den här drömska grejen med att man, att man försöker hela tiden komma fram så är det ju alltid att man ska göra någonting, men man kommer ju aldrig dit så vaknar man och bara, nej varför han ju aldrig fram liksom det är den här frustrationen i det som tycker jag är genom hela boken
2: för det, det är ju det tänker man ju på när man läser om den ordentligt nu, att det är ju det är ju inget, det är inget underland, så fantastiskt land det händer många fantastiska saker, men det är, ju en, det är ju någonting som inte står riktigt rätt till. Mm. Det är väl den så känslan som ligger kvar. Mm. De har ju rätt mycket ångest, många av personerna där. Det är ju också intressant, alltså speciellt kaninen kanske och hattmakan. De är, ju, de är rädda att göra fel, och spelkorten också. De är rädda att göra fel, de är stressade. De är alldeles påtalar olika saker som är konstiga, då försöker de... De pratar om något annat eller förklarar bort sig. eller så. så det är en slags oro som finns där. Oro, ja. Det är det som jag tyckte var lite, lite obehagligt när jag läste den. Jag var lite obehag på ett bra sätt.
1: Verkligen. Vi vet att hon, Isabella Nilsson, skriver i den här boken som jag alltså att det är inte en komedi utan det är en tragedi. Det är en konflikt rädda kanske inte kan se det men om man inte är det så ser man att det är en en tragedi. Jag tyckte det var fint skrivet om det. Det det är ju mycket humor såklart i det. Det är ju rolig liksom. Men det är ju också obehag och det här nonsens på något sätt. Det är både roligt och obehagligt.
3: Det är väldigt mycket ordvitsar och så som du säger. Det är mycket humor samtidigt som det är den här mardrömmen och och paradiset är inte så vackert som, som drömmer är okej okay, men sen är paradiset så är det så, Nej. så är det inte så mycket att ha.
1: Precis. Men
2: man, 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 om, om om underlandet är ganska jobbigt stället på många sätt med den här despotiska drottningen och alla stressade räddade, rädda invånare så känns det som att Alice ändå, känslan är ändå att hon gör uppror mot det här eller frågasätter hon gör uppror mot det här på olika sätt jag vet inte exakt hur men det är i alla fall en som man börjar med sig när man har läst klart hon känns
0: ju klart mest i början känns hon ju ändå osäker på sig själv hon hon, dels att hennes kropp förändras och hennes, hennes sinne förändras också Eh, och att hon börjar ju gråta också vid ett tillfälle Och gråter som vi pr- var inne på så Tårarnas Det är som en så hav eller ett sjö Nästan av tårar mm. eh, Men längre fram så är det som liksom att hon Att hon Ja men hon bestämmer sig för att Nej jag, jag ska inte vara ledsen Jag struntar i att jag inte Att jag inte riktigt förstår det här Eller att människor inte lyssnar på mig Utan nu, nu kör jag på min egen <laughs> Min egen linje och utgår ändå från att det är hon som på något sätt är förnuftig, eller vad man ska säga.
2: Och det accelererar ju hela historien och slutar med en rättegång. där. Och där gör hon ju verkligen uppror mot, mot makten. Och så vaknar hon.
0: Ja, för makten här är ju ganska. Den är ju också ganska dum, men också despotisk. <här> mm.
1: det, det, det är ju faktiskt... Jag tänkte väldigt mycket... Patrik, nu är Monty Python innan... Eh, och det, just nämnde männen där, de sitter och ska skriva ner och de är så oerhört korkade, det är ju väldigt roligt faktiskt. Det är lite som i Monte Python när de här, det är väl filosofer som spelar fotboll va? Och de är så värdelösa. Men jag, jag började tänka på det liksom, den, den känslan liksom. Att
3: det är,
2: är underbart att se mot tyskarna, filosoferna ja, spelar. Och ja,
1: just det.
3: <laughs> Men det är jättefint bara för att med vuxen behöver man inte vara så smart, det är nej, jättefint. Nej det är, mm.
1: det är väldigt kul. Mm.
3: Men jag, men jag tänker, alltså det är en helt annan historia men jag tänker lite grann på den här novellen Osynliga barnet av Tove Jansson som då har gjort de här jättefina illustrationerna genom, genom, genom en av de finaste eh, utgåvorna på svenska. Eh, jag tänker där, där det, finns en del, det finns en del hållpunkter där som, 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 håller, som, som funkar. För när hon tar plats och någon, till och med blir arg då, då växer hon som människa och så. Eh, så, så jag tycker det är verkligen... Eh, kongenialiskt, alltså det är superbt att Tove gör illustrationen till, till Alice John i landet
0: mm. Tove sa ju också att hon tyckte ju också att det här var en, liksom en skräckberättelse nästan det var så mycket otäckt i den och det ville hon ta fasta på när hon gjorde sina illustrationer um, det är intressant det som du pratar om Elias och som vi säger, att den är mörk och att vad, vad tycker ni ändå om det, tycker ni att den är liksom läskig? Party.
3: Ja, och det finns de som har tagit fasta på det. Jag tänker på Svankmeier, Jan Svankmaier som gjort en film som på den engelska översättningen så heter den och gott, där hans dotter spelar huvudrollen. Det är en sån här underbar stop motion film. Den är verkligen lik och jag tycker det funkar. Jag älskar parodier och pastischer och en klassiker lånar ju bra ut sig till parodier och pastischer och det är ingen slump att det så ofta har blivit Ännu mörkare att man gärna tvistar åt det hållet.
0: Men följer den historien? Eller hur, hur är den filmen?
3: Mm, I stort, men den, men den tar sig en hel del friheter. Eh, men man känner igen sig, gör man. Mm. Men det utspelar sig i ett hus eh, förmodligen deras eget hus. Och eh, eh, saker för liv. Eh, dyker upp ur byrålådor och eh, runt omkring i huset. Och det är, ja, det är verkligen en eh, jätteläskig historia, men också väldigt vackert filmat.
0: Just det, ja, men för det här läskiga finns ju, det har vi ju sagt egentligen vi på, på två nivåer egentligen, dels att Alice själv är liksom utsatt och ensam och personerna är eller varelserna runt henne inte förstår henne och så, som hon liksom tar sig för vidare eller förbi på något sätt men sen också det som du är inne på, att om man ser på vad är det egentligen för värld som finns här att det är många rädda, att varelserna är rädda de är oroliga för att göra fel, det finns en despotisk framförallt en drottning men, och en kung som är ganska dum och så
2: för det, är ju, det är ju lätt att göra en tolkning av att, en, att, att det är en samhällskritisk bok. Det viktorianska, det ganska nyligen industrialiserade samhället. Folk är väldigt noggranna med att komma i tid. Och man får inte, det känns ju nästan som dagens arbetsliv. Det är någon säger där att han slösar bort med tiden, hur av honom huvudet. Mm. Att de är stressade, oroliga och rädda för att göra fel. Och, mm. och, och, eh, Alice är ju det sjuka i i underlandet och det kan man ju rätt se som en kritik, skulle man kunna säga som en kritik mot, mot det samhälle som växte fram i Storbritannien mitten av 1800-talet mm. med för det var ju någon slags modernitetens begynnelse mm. industrialiseringen och sådär.
3: Och det, är inte lätt Kapitalismen. För, och det är inte lätt för de här soldaterna som är de lägsta korten i kortleken när de ska komma på att, men vänta, vi har odlat fel sorts rosor, de är vita, hon vill ha röda rosor så de är tvungna att måla alla rosorna röda <laughs> för annars går det illa med dem för, för då kommer den här drottningen som, ja
2: Ja, de är nästan som slavar. Eller,
3: eller hur? Så, så det, så, 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 som, som vi har varit inne på. En klassiker låna, kan ju lånas ut till alla möjliga lösningar. Man kan till och med läsa det ur ett marxistiskt perspektiv. Ja,
2: just. Och väldigt tydlig symbol just med kortleken. Det är inte bara högst upp är ju kungen och drottningen. Och sen blir de mindre och mindre värda ju mindre nummer de har längst ner tvåan och, tvåan och trean och fyran. Mm. Det är verkligen ja. en bild av klassamhället.
1: Verkligen, som, vi, som du sa. Är liksom att, det är så vi lever nu också i ett klassamhälle. Så att Uppdelningarna finns ju. Men också att, ja, precis. Det är så jag tycker du är underbart sätt att använda just nonsens också för att liksom ta sig an detta. Hur liksom, ja, men allt det där, alla ord eller regler, Alla, alla liksom, konventioner. hur, liksom, hur mycket nonsens det är. Jag tycker också så här, i, i vårt, liksom, liksom bara i vårt arbetslivet, man får massa papper med riktlinjer hit och dit och det är ord som är till något används så. Här. Det, det, känns ju liksom, det kan bli så full, fullständigt meningslöst där man liksom, vad säger det här egentligen. Det betyder ingenting.
2: Eller lyssna på en, en politikerdebatt i, i tv. Ja. Oavsett vad man har för politisk åsikt så är det ju. De, de kan prata i flera timmar, men man, det är sällan. <laughs> Nej. Bara ett slags.
1: Ute på liksom. språk, och mm.
2: språk och på språk. Det är klart att man som barn, om man det är sånt man får höra, att man. Börja strunta i dem. Det mm. är uppror som man gör i slutet. Verkligen.
3: Och Carol lilla ju att leka med ord och undersöker vilken makt ord har. Jag tänker lite på Wittgenstein här med, med, med han, han, han skriver mycket om ja, vilket värde man kan lägga i språket och, och så. Men, men han, han uppfann ju till och med egna ord, Louis Carol. Eh, ja. Ofta är det figurerna som, pra, som pratar om. om Ja men det där, det, det beror på och så har de sin egen logik kring ett ord eh, och drar iväg.
1: Ja visst, de har hittat på liksom.
3: Bland, bland annat så hittade Louis Carroll på många sån här ord tror jag heter. Det heter någonting åt det hållet i alla fall. Jag är inte säker på den svenska översättningen. Men att man slår ihop två stycken ord och får ett nytt tredje ord av det. det finns många av hans upphittade ord inte, inte minst ifrån här Jabberwocker finns med i Eh, engelska p- ordböcker
2: Ja, ehm. ja precis det, Är det någon speciell karaktär som man är värd att prata med eller någon speciell Jag tycker ju den här hattmakaren han säger ju något som är det finns många bra rader mm. liners, men eh, han säger någonstans, och det här är engelska då You're entirely bonkers i tell you a secret, all the best people are så där känner man ju att de har någon slags han berättar lite grann en hemlighet för allis. där att, som man skulle kunna tolka att maka, så han är orolig och rädd, han vill göra rätt och så men han tycker egentligen som henne att det är, det är inte riktigt bra som det jag vet inte, han, det finns för många, de är ju de är ju stressade, ångestfulla av fast i sina olika roller och många av karaktärerna, men det är inte svart och vitt. Ehm, I vissa delar av diskussionerna så är det ju som att de, de kanske håller med alldeles i hennes frågasättande eller hennes. Men de är fast i sina roller.
3: Vi är alla galna här nere. Ja. Ehm. Och det är ingen slump heller att han, att han är en av de galna eller om man säger så, men han är också, han är också ganska... Deprimerad, dyster, sentimental. Eh, för många. Det, 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 fanns, det finns ett uttryck med det så heter det. Och det var för att många som tillverkade hattar, de blev förgiftade av, av eh, ångorna av de ja, medel de hade. För att de blev höga på limmet när de skulle göra hattarna. tillverka hattarna.
2: Men, ja, men det finns några sådana rader som tycker jag sätter sig när man har läst boken. Jag hade en annan här som bara som jag mm. tycker det känns som att den är ganska viktig. Eh, sidan 11 så många underliga saker hade hänt på sista tiden att Alice hade börjat tro att nästan allt var möjligt eh, det är också något så här för det finns en frihet att det händer så mycket konstiga saker att man känner att man ja men att allt plötsligt är möjligt och det är någon slags frihets för det finns ju där också mm. man ska
3: skriva sin egen historia också ja,
2: precis för det ligger ju också där. Det är mörkt och det kan vara läskigt och det underlandet är inte så fantastiskt. Men, men att det händer mycket konstiga saker gör ju också att plötsligt
0: känns allt möjligt. Mm. Um. Det är kanske därför också Alice blir lite mer modig sen. Mm. För hon inser ju att det spelar ingen roll. Det är allting galet i alla fall.
2: Ja. Mm. det skapar en frihet på något sätt när man, när man inser, det kan man ju känna i, i den vanliga världen. Allt är så himla galet så det finns det öppnar också upp för frihet att själv vara galen eller göra galna saker. Eller göra det som man själv känner att man vill göra.
0: Mm. Mm. Har du någon favoritkaraktär, Patrik? Jag vet inte.
2: Den här rökande kolmasken är ju lite intressant. <laughs> ja, nej
3: knarklagaren, eller
2: ja.
0: Ja, precis. Det, är ja, väldigt man verkar, ni det går att komma och...
2: ifrån det här med, med någon slags drog, du sa en knarkescen och sådär, men för att det det är mycket som man uppfattar nästan i schabloner av hur folk kanske beter sig när de har tagit droger eller sådär, den här bilden har ju mm. um, men det ligger ju nära bilden av dröm och mardröm och det är ju
3: Kanske kanske katten i så fall, kanske katten, för Han mm. finns ju där och hjälper henne lite då och då. när, hon, uh. när hon, och, och, ge, och ger henne förhållandevis, alltså det är i alla fall ner i underlandet, men förhållandevis goda råd.
0: Mm. Mm. Han lurar ju också systemet lite för att han, till, till, när han, han kan ju försvinna och komma fram sådär, så att ibland syns bara hans huvud. Och då när, när drottningen vill hugga huvudet av honom så går ju inte det för det är bara huvudet där.
1: Så att, och ibland är det ju bara en gymnasie. Ja. Ja. Att man ser bara tydligen grimasen och så säger liksom sådär, jag har, jag har sett en katt med en grimas, men jag har aldrig sett en grimas utan en katt. Det är väldigt surrealistiskt. Det är, så, det är så ett vackert språkspel. Alltså.
2: Ja, ja. Ja. Så det blir ju det här, det här nonsens
0: eller språkspelet blir ju ett sätt att lura makten.
2: Mm. Eh. Mm. Kan man ju säga.
0: Just det, och det är också dubbelt för att makten håller också på med det som i den här rättegången. När de pratar och säger olika och om att det här var det viktigaste vi hört någon gång och den här betyder det här. Ja. Och så, men sen så klämmer man liksom av den igen och säga att nej, men det betyder ju ingenting. Eller att smaken är så. Nej, det var det mest oviktiga. är ja, just det oviktiga. Nej ja, <laughs>
2: ja, men det är ju väl det så. Det funkar allt från Lena här tälsing till Pertörn. Det var väl inne på, nu pratar de om Pertörn för något avsnitt sen, att det som kan uppfattas som någonsin eller, eller så det blir ett sätt att underminera makt. ifrågasätta makt. Driva med makten.
1: Mm, och det har det. väl gjort sig många... Alltså långt tillbaka tänker jag.
3: Jag tänkte just det här med, i att makten är så dubbel och kan ändra sig så snabbt så förlorar den sin betydelse någonstans. Det blir verkligen frågasättande av politisk makt och ja. Makt Verkligen.
1: Är det, liksom just, är det någon engelska tradition just det där med nonsens? Undrar jag. Alltså jag. Det vet jag ingenting om, men jag tänker bara på Monty Python. Att man har använt just den typen av hu- humor liksom, som är så absurd på det sättet. Ja, ja. men det,
3: det är Edvard Lear till exempel. Ja. I en annan mm. sån här nonsens författare.
2: Och även svenska Lennart Helsing var väl, han har väl någon skotskt påblå på ena sidan. Ja. Han är lite inspirerad av sådana här Rhymes- han,
1: han översätter ju många
2: britter ja, också.
1: Han surrealisten, vad heter det? André Breton, ser man så? Jag vet inte hur man säger det. Ja. Men han har väl använt, han har någon, skrev någon antologi han använde alldeles underlandet. Den här Hummer, vad heter den? hummer vad eller
3: Vadrilljen? Ja,
1: Kadrilljen, vad som den där dansen. Han den. Han har med den i den här antologin tydligen som en ja, surrealistisk. Mm, just det han placerar tydligen in just eh, Carol mycket i, i det här politiska samhälleliga kontexten på något vis. Det finns det också, också det som ett, med... ett,
2: bra, ett kapitel som bra beskriver surrealisternas förhållande till Alice i den här Asomianis
1: ja, mm. också. Just det. Det var där jag läste det.
3: Mm. Uh. E.S. Eliot är också någon som menar, in är inne i den traditionen.
1: Alckvist mm, väl också, va? Tror jag ha. Läste ja, jag, tycker att det var
2: intress- det, jag tyckte det var intressant när man läste boken. Så här, vilka texter tänker man på när man läser sådana klassiker? Mm. Vilka har, känner man efteråt har kommit? Det finns ju de här självklara som du nämnde Patrik. Både Peter Pan och Trollkaren från Os och också Narnia mm. där de går in är ju, så här, de, måste, de, blev ju super, de hade nog inte kunnat finnas utan alldeles i underlandet. Men jag tänkte faktiskt också på TSL av någon anledning. Mm. Eh, Just den här The Waste Land till exempel. Det är att det där är arkehärtigen i början där. Och just det här mötet med många olika personer, det finns inte riktigt någon logik och, och som en slags färd. Så jag tror nog att det är många modernistiska poeter tidigt i modernismen som inspireras av mm. alldeles underlandet. Just det sättet att många olika röster om det hände väldigt mycket och ifrågasätter den här makt och så lekandet med, med logiken och så. så. Mm. på min namn, Ekelöv eller Tieseljöt eller så. Mm. Paradoxer. Mm.
0: Just det. Och det undermedvetna blir också liksom viktigare eller att man vet att, man kan, att, att det påverkar människan mycket. Och så kan man mm. också läsa den här boken som att den är man befinner sig lite i det undermedvetna.
1: Ja, för där finns ju ingen logik på samma sätt kanske. Eller liksom, det, det är liksom allting upplöst på ett annat sätt. Ah, förlåt, du skulle säga nej, något. Nej, nej.
3: Men jag tänkte på det här med vuxen då har man ju bara överjaget också eller man har ett stort öbergång ja. när man är barn så har man kontakt med sitt underliggande. Mm. Äh,
1: mm. Och då är man bara mycket
0: friare automatiskt liksom. Mm, ja, för, för Freud känns det som också som en person man kan nämna ja, i sammanhanget. Det. Eller just det här med ja. överjaget och detet.
1: Verkligen. Jag undrar lite underlandet underjaget. Ja. Exakt.
2: Jag tycker det är, jag vet inte om ni har tänkt på, jag kan ju fortsätta bröd det här, men jag tänkte på Kompodin när jag läste igår. Det är någon annan författare som det här påminner om. Då tänkte jag ju Kafka. Ja. Alltså Dels det. i förvandlingen. Han blir ju vakna i morgonen förvandlad mm. till, en, till en skalbagge. Och det är, han, det är väldigt kroppsliga. Men också processen, han mm. anklagar, man vet inte varför han rör sig mellan olika rum. Det är ju så otroligt det var länge sedan jag läste processen. Men då ni så han rör sig mellan olika som jag tycker man påminner om hur alls rör sig i underlandet.
1: Men vad säger ni? Jag tänkte också jättemycket på den. Den här, så här omöjliga byråkratin som liksom man kommer inte igenom. Man bara försöker. Och så kan det vara drömmar också tycker jag. Att man bara kämpar. Men det bara sätter sig i vägen allting hela tiden för en. Och där med olika regler hit och dit och så.
2: Fastnar ju i Kafkas böcker ofta i olika paradoxer. Han ska ringa någonstans. Så någonstans Just kafka situation som man själv ska ringa till skattemyndigheten. Och... Sen,
1: jag vill hänvisa <laughs> den till någon, eller, kanske, eller så kommer kom man aldrig vidare, så jag Nej, Det är faktiskt men Kafka var ju efter den här också. Ja. Så de kanske jag också haft inspiration därifrån.
2: Jag, jag vet inte, vet du det, Patrik? Hur var Alles i underlandet? redan för hundra år sedan stor över hela världen eller vad det är mer ja. engelska, det var så ja. det är väl ganska troligt att Kafka hade läst mm. i underlandet
3: och det här att man bara accepterar sitt öde någonstans det är ju också väldigt mycket Alice i underlandet sen, sen, sen tar hon över i och för sig och skriver sitt eget skriver, skriver sin egen historia tyvärr Kafkas personer mäktar ju inte göra det men han skriver också in, in sin, sin roll som jag menar Sitt, 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 han, han hade ju själv eh, i verkligheten det ena eh, underläget efter det
1: andra mm. alltså Kafka Kafka ja. Mm. Ja, det är faktiskt intressant det, vi hade ett program här nyligen om Marie Kandre och, eh, då läste vi om Bibensunge och den har ett motto om Marie Kandre i början som är eller ett, ja, ett, hon har en, en text en strof därifrån Alice och det, jag kan bara läsa lite i början där så står jag så här. Jag undrar så vad som kan ha hänt med mig. På den tiden när jag läste sagor trodde jag att sånt aldrig hände. Och nu har jag hamnat mitt i det. Då borde skrivas en bok om mig, borde det. Och när jag blir stor skulle jag skriva en. Fast jag är ju stor nu, la hon till, i VM-moditoren. I varje fall finns det inte plats att bli större här inne. Och den, den här boken handlar ju om en, en, en flicka som då. Är, övergången till att bli kvinna då, en väldigt smärtsam övergång men det är väldigt fint tycker jag att det är en inledning för Isabella, vad heter hon nu? Isabella Nilsson skrev någonting att Alice i underlandet eh, Bubils unge behöver inte Alice i underlandet men Alice i underlandet behöver Bubils unge för att det är liksom mycket mer inifrån perspektiv det är otroligt sinnlig bok det handlar bara om hur det känns hela tiden inne är ju, det handlar ju bara om liksom det yttre så, vad som kommer till Alice och hon reagerar på det på olika sätt men man känner ju inte hennes inre hennes, sin, liksom, hennes inre liv så men det är fint för den, den den tas ju an också det här med att bli vuxen fast på ett helt annat sätt helt
0: enkelt mm, Den kompletterar den liksom
1: Ja det gör den men hon blir väldigt, väldigt inspirerad av Alice i tror jag Ja, men
0: det är väl det också som har gjort att den är inspirerad till så mycket att det finns ju massor kvar också vi, vi vet ju inte så jättemycket om Alice egentligen man får ju liksom en liten bild av henne som person och även de här andra människorna varelserna som passerar vid, de dyker upp och så ibland kommer de tillbaka och så försvinner de igen det finns ju mycket kvar att säga
3: det, det kände han också. Och han skrev en fortsättning, en fristående fortsättning Alice i spegelandet som också är jätteintressant. Det, det är ett schackspel som man kan se allting som händer i den, i den boken som ett, som ett schackspel.
0: Just det. Är det något mer som vi ska nämna kanske från den här A som är Alice eh, av Jonas Ellerström och Isabella Nilsson till exempel. Där finns ju alla möjliga uppsäktsord som vi har varit inne på. Det står liksom om olika översättningar, olika illustratörer står det om surrealism och ongelist eller så ja
2: står om droger och <laughs> ja, white rabbit låten av Jefferson Airplane det var ju det. många under hippie så var det ju också det var många så här, man tog till sig många Sagen om ringen också var populärt under den tiden då lyfter det som man kan tolka som
0: mm.
2: som en ju... protest mot mot uh, Svensson-livet, kanske
0: mm. just det det finns, ju... en, det finns
2: en annan värld Mm. som Kenta och Stoffe
0: just det och den har ju illustrationer av Inger Edelfelt apropå illustrationer som man kan nämna som också Roligt är fantastiska fina illustrationer. till de här olika bokstäverna då, helt enkelt
1: ja, det är en väldigt det är en fantastisk bok tycker jag den är väldigt kul att läsa den i samband med att läsa Alice
2: Ja, jättebra att ha mm. kanske inte att läsa men ha som brev när du sitter och läser Alice Unland det är mm. ju klockrent
3: och sen både smått och stort, de, de verkar som att allting bara fallit över dem nästan som ifrån ett känningshål eller så. Och sen, så. det är både stort och smått som de, som de diskuterar. Och det är så fina också hur de kommer mer och mer fram med de här nästan sokratiska samtalen sinsemellan.
2: Mm. Ja, men det är inte många böcker som har blivit så, så kanoniska att de nästan, de finns där överallt. Jag såg, jag ser på Tottor och då och då. Där ramlar hon ju också ner. Mej ramlar ju ner i ett, i ett hål och rullar runt så kommer hon till det, är ju just han det Han har nog med saken och mm. läst alldeles förstås också. Ja, just det. Han skulle gärna fått göra en egen version. Den hade nog blivit amazing tror
0: jag. Ja, precis. Den japanska anime-regissören. Ja, ja, precis. ja det, hade, det hade kunnat bli något.
1: Ja, det är ju en fantastisk, bilden är ju fantastisk att falla ner i ett hål och komma till ett underland. Alltså det finns ju så mycket att bygga vidare på i det. Och bara, där, som du sa, med undervetna och liksom komma ifrån hela det här. Liksom. Ja, allt nonsens vi håller på med att bara få. Nu var det ju nonsens där är också, då, men, men bara att lämna till ett fantasiland.
3: Och i byans unga är det andra typ på så här jungianska symboler som till exempel den här brunnen som som, som, hon, slä, som hon som huvudpersonen slänger ner saker i för att ja, för att kunna gå vidare eller, ja just det.
1: Ja, ja.
2: Jag funderade också på om det, var, 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 var det finns för om finns det sagor innan som påminner om äldre sager och så som påminner om allesundlandet. Det måste du göra. Men det nämner ju även Ellerström där att kaninen är en virig Vergilius alltså Dante, i Dantes divina komedia går jag han ner i underjorden och Vergilius är hans vägvisare så det är ju en klassisk även Hades och grekiska mytologin så, så underjorden är ju ganska mörk ofta det är ofta för ja. dödsriket eller helvetet eller så. Det
1: är inte så konstigt liksom att med det, det är alltså, man tänker sig bara, man går på den här jorden hela tiden vad finns det under? Att det, ja, hela tiden att vilja komma jag vill liksom gräva sig fram, både i sitt inre och så blir den här fys- liksom, den blir så fysisk, den symbolen för det.
3: Sen, I och med att det är all under landet, alldeles under landet så, så sticker väggen i Lucius iväg då. Den här vita kaninen, han är inte ens där. Så det är väldigt dålig guide.
1: Ja, jättedålig guide. <laughs> ja, precis.
2: Ja, vi sitter ju med massa olika versioner av böckerna ja. här. Vi... Jag sa innan att jag tycker ju att Tove Janssons, de kom hundra kom år efter originalillustrationen på 50-talet. De är helt fantastiska. Det kan ju vara för att de inte är lika utslitna. De är ju helt fantastiska, de första illustrationerna också, men mm. när man är för det är väl många som inte känner till eh, att Tove Jansson illustrerade Alice Sundlandet. Jag har pratat med några som blev förvånade och inte kände till det. Men den kom för, på en ny utgåva för något år sedan Bonnie Karlsson. Eh, mm. Och de blir en lite ny fräschör till historien tycker jag. Mm. De är...
0: Den har väl länge varit en sån eftertraktad utgåva på Antikvariaten. Den här med som illustrerade från ja, 1960-talet någon gång. Men nu har den kommit på svenska i en ny utgåva så att man kan få tag i den.
2: Astrid Lingrens inrådan tror jag. Hon jobbade med utgåvan av den utgåvan här på.
1: Ja. Mm.
2: Vilket förlag var jobbade på. Ja,
1: äh, ben och ben
2: och mm. De är också i färg också. En del av. Ja, precis, det är det. Men ni har några andra. Och sen är det de här som vi har pratat om, originalillustrationerna, som också finns i de flesta utgåvorna. Men det finns några andra också. Jag
3: ska bara säga att. att all- att Tove Jonsons illustrationer passar så bra till den här historien. För det, det blir sånt sug i de här nästan hypnotiska eh, spiralerna som det blir av de här sträckorna som hon har. Det, det blir nästan som fartlinjer i, i berättelsen och väldigt, eh, ja, väldigt starkt. Mm. Hon har ett speciellt sätt att teckna och måla. Hennes,
2: hennes kollerering just den här det är så otroligt vackra färger. Mm.
0: Mm. Mm. man känner ju igen tonen också från hennes egna bilderböcker, framförallt den farliga resan tycker jag om man, om man läser om man läser den så känner man ju igen mycket stämningen och bild, bilderna
2: verkligen, det är ju en, hennes sista bilderbok så den kom ju nog efter, hon kan ju att hon blev inspirerad till att göra sin egen lilla Alice-historia, för den har väl säkert mm. likheter kan man nog hitta om man läser om den
0: precis, och sen finns det ju många av de här figurerna påminner ju lite om olika Mumin inte Mumin-trollen själva men andra bikaraktärer i de berättelserna Nej, men den är väldigt fin. Eh, men det finns också, om man ska nämna någon så finns det Arthur Rackham har gjort några illustrationer som jag tycker är väldigt vackra. Eh, och de vet jag faktiskt inte från vilken tid de är riktigt. Eh, den här utgåvan som jag har här på svenska är från 1936. Men jag vet inte, de är ju det är lite så här nästan pre rafe brittisk stil men de är kanske gjorda i början av 1900-talet.
3: Stämmer. Och det är så otroligt vackert med den här sepia bruna och det mm. Oj, de
2: var, ju, de var ju fantastiska. Den där vill jag låna sen.
0: Ja, den kan ni leta upp på biblioteket. Arthur Rackham. Ställa
2: mig i kö så jag får ditt text nu läst klart.
1: Mm.
3: Du, när du ändå pratar om Arthur Rackham får jag ta en som, som, är, som, är, som är klart inspirerad av Arthur Rackham. Det är eh, Lea Moore som är dotter till Alan Moore. Eh, en av mina favoritförfattare eh, som, som skrivit månaderna så många serier jättebra romaner. Vi får detta Watchmen med mera. Eh, men hon, hon skrev, skrev samlad historien eh, The Complete Alice in Wonderland. Både första boken Alice i underlandet och Alice i spegellandet eh, som en sammansatt eh, jättefin tecknad historia. Och hennes eh, pojkvän eller make, jag, jag tror att det är make. John Rappioner som har målat. Han målar i en stil som jag tycker är lite åt rackham, Rackham-hållet med, med färgerna. Eh, det är väldigt sug i bilderna och det är väldigt troget historien. så att eh, Lea Moore, The Complete Alice in Wonderland, rekommenderar jag verkligen. Där är också ett upphittat kapitel som var förlorat borttappat länge som heter The Wasp in the Wig som, som är en del av Looking Glass, alltså Alice i Spe- som de också har med i den här. Så Det är en jättefin Mm-hmm. Serieversion. bästa
2: min jag vet inte om Du ska nämna an. du har en, en stor lila bok också där av just Alan Moore lite som sköster. jag tycker verkar lite, lite too much för mig. Men, men, men Lost
3: Los är en spännande historia som Alan Moore eh, skrev manus till och hans eh, blivande fru, då, de är gifta nu eh, men Linda Gebbe tecknade och då är, det, då är det tre stycken kvinnor som träffas på ett hotell i mellan Europa jag tror att det är Schweiz, men det eh, spelar en stor roll. Och i bakgrunden så är det första världskriget som håller på att eh, rulla fram. Och de här tre kvinnorna som träffas är Dorothy från, eh, ska som håller, kan hålla rätt på alla. Dorothy från Trollcom, från oss. Och sen är det eh, Wendy från Peter Pan. Och sen så är det Alice från Alice i underlandet. Och deras historia är då få tolkas då genom verkliga berättelser, saker som de har varit med om. Eh, ibland eh, hemska, ibland eh, väldigt lustfyllda och det eh, är ett väldigt erotiskt verk och det är väldigt snyggt tecknat, fina färger eh, och eh, väldigt spännande hur man ja, återigen kan, som en klassiker man kan återvända den gång på gång och eh, Alain More gillar ju då att vara lite såhär enfant vara lite farlig så att eh, det är inte konstigt att han har gjort den här Lost men Lost är jag tycker lite av ett mästerverk men det är inte för alla. Och du ska vara vuxen, du ska vara vurkande. du ska vara vuxen, du ska vara, vara vurkend. Du ska vara vuxen. Jag om de ja, det låter som att påtade orden som Luis <laughs> Carlos <laughs> hittar på så låter som Jabba Nej men det är bra, bra erotik har du på den, något, på finns, som, den finns inte just hos oss, men den finns på flera expressbiblioteket och på, på, på jag tror, jag tror det är Cereoteket och Lava som har just nu.
2: Jag får reservera in ett text. Det finns ju också ett, ett, ett... Vi har gjort ett avsnitt tidigare mellan Morgon. Har vi hört mer om honom för några år sedan? Går att leta reda på.
1: Mm. Ja. Vi kanske
0: ska avsluta nu. Känns som att vi har sagt mycket. fått mycket sagt om det här.
1: Precis, man skulle kunna prata såklart. mycket mer. Man får Sverige. mer
0: smak. Jag ska se om den här Disney-filmen. och se. Ja. Precis, och det är ju ett tips tycker jag också i, i den här eh, som är Alice så nämner de ju flera kortfilmer och flera olika f- filmer och sånt som, som man kan hitta på nätet. som man kan rätt lätt söka vidare liksom, i det som är kulturen som finns runt Alice och skapats ut från den. Så det ska jag försöka göra. Men tack för att ni var med och pratade om det här idag. Tack. Eh, och tack ni som har lyssnat. Hej Tack så mycket. Hej då. Hej
3: då.